0: Радио Комсомольская правда, Иркутск, девяносто один и пять FM. Всем
1: Опять ФМ в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И в начале программы озвучу тему, на которую сегодня будем говорить. А вирус стал злее, а кредиторы? Как в период пандемии изменились отношения финансовых организаций, заемщиков в Иркутской области? Об этом будем говорить с моим соведущим в студии эксперт, генеральный директор компании «Иркутск Долгнадзор» Анатолий Усольцев. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: В период пандемии коронавируса, это очевидно, многие жители Иркутской области, как и по всей стране, столкнулись с определенными сложностями финансовыми. У кого-то доход сократился, у кого-то вовсе исчез, потому что потеряли работу. Ну вот, например, в центре занятости Иркутской области с начала 2020-го обратилось более 111 тысяч жителей. И только официально зарегистрировали более 60 тысяч безработных. И на прямой линии в Инстаграм в середине октября министр труда и занятости Региона. Наталья Воронцова назвала рост безработицы в регионе в 2020
2: беспрецедентным. Цитата Уровень занятости сократился. В прошлом году он составлял более 60%. Сейчас находится на уровне 33%. Я надеюсь, к концу года показатель начнет выравниваться. Могу сказать, что работодатели готовы принимать на работу. Я прошу граждан активно искать работу и надеюсь, что служба занятости будет в этом помогать, сказала министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Цитата. Очевидно, ситуация сложная, при этом какие-то кредиты, займы никто не
1: отменял. Вместе с тем, вроде как многие банки предложили свои кредитные каникулы, свои программы собственные, ну и на федеральном уровне тоже действовал закон о кредитных каникулах. Анатолий Дмитриевич, на Ваш взгляд, вот исходя из Вашего опыта, Вашей практики, насколько эта помощь оказалась вообще эффективна и как ситуация в нашей области складывается сегодня?
0: Хоть и было сказано про кредитные каникулы, про какие-то послабления, но все дело в том, что банки, они же коммерческие организации, и руководят ими люди, которые стремятся получить прибыль. поэтому за 2020 год, я не знаю ни одного случая, чтобы банк реально пошел на встречу какому-то заемщику. То есть я не знаю про то, чтобы были подписаны какие-то соглашения, чтобы действительно работали кредитные каникулы. Может быть, иногда бывает, что пересматривают сроки платежей. Вот, но мы такого не видели. Наоборот, мы видим активность банков по взысканию. Вероятнее всего, это целое направление, вероятнее всего, даже и привлекают специальных людей. Потому что ну, у каждого своя профессия. Кто-то выдает кредиты, а кто-то занимается их взысканием. И очень похоже, что вот таких специалистов по взысканию...
1: Коллекторов. Ну,
0: коллекторов, можно сказать, их привлекли. <сёк> потому что поднимаются очень старые долги, очень старые кредитные договоры, и вал просто идет в суды. Вот с этим-то как раз мы и сталкиваемся. То есть банки пытаются просуживать кредитные договоры, по которым даже уже истек срок давности. Даже так? По взысканию, да. Вот именно с такой волной мы сталкиваемся, и те люди, которые к нам обращаются, они сами недоумевают. Почему? Потому что сроки давности прошли, а простой человек – это не бухгалтерия, это не организация. У него был когда-то этот кредитный договор, но он его уже выкинул. Давно это было. И вдруг там кредитный договор 2011 года, например. И вдруг этого человека приглашают в суд, а он даже доказать не может, что он заплатил, или там брал, не брал. У него даже документов этих нет. Вот с такими-то как раз мы и сталкиваемся вопросами.
1: Как быть вообще в такой ситуации?
0: Обращаться к юристам, во-первых. А не во-первых, это во-вторых. Во-первых, нужно следить за своей судьбой. Нужно проверять почтовый ящик, нужно получать повестки, нужно отслеживать на сайте судебных приставов, себя мониторить.
1: Ну и, наверное, хранить все документы, даже, правда, если есть какой-то срок годности, хранить, да, давности? Хранить,
0: хранить, да, да. То есть мы приучаемся жить при других условиях. Страна меняется, мир меняется, и надо хранить, действительно. Потому что вот эти отговорки, что то ли был, то ли не был, помню, не помню, это уже не помогает. Суды стоят жестко. Предоставленные документы от банка, ты, если не пришел в суд, не отстоял свою позицию, то ты его и проиграешь. Вот с этим мы сталкиваемся.
1: Как, на ваш взгляд, это период пандемии на этом сказался? Что банки в какой-то части потеряли свой привычный доход и вынуждены обращаться к тем старым делам? В этом причина?
0: Вероятнее всего, да. Потому что, если смотреть ну, с таких макроэкономических позиций, да, банки, конечно, они отслеживают свою собственную судьбу, они видят, что у них что-то где-то начинает проседать, проваливаться, и начинают искать резервы. Для них это просто резерв. А простые люди ну, приходится... Ну, переучиваться приходится, приходится приспосабливаться, обучать себя самого, приходится обучать жизни в новых условиях. Пандемия, конечно, сыграла роль, абсолютно. Потому что ну, вся страна, уже сами вспомните, с 15 января, как все закрутилось, завертелось, и никогда столько событий глобального уровня значимости не происходили так быстро, с таким малым временным интервалом. И мы живем в очень динамичное время, мы живем во время каких-то изменений, перемен, мир меняется, это надо признать, надо понимать, куда мы идем. Пандемия это...
1: Это новая реальность наша, увы.
0: Ну, может быть так, то все дело в том, что последствия от этой пандемии, они сравнимы с последствиями, как после войны. То есть что-то происходит такое, что разрушается все. Разрушаются связи, разрушаются коммуникации, разрушаются ну, те же самые платежи. Начинаются задержки с платежами, появляется непонимание. Партнеры контрагенты, да, кто-то должен кому-то сделать очередной платеж, а просто денег нет. А почему денег нет? Потому что другой контрагент. Это ну, как раз, карточный
1: аж, домик такой да, складывается. Да, да, да,
0: да. И появляется вот эта яма, и она влечет за собой клубок проблем. Проблемы некоторые могут и нужно, в общем-то, договариваться, нужно садиться за один стол и договариваться. Но некоторые, они просто не собираются договариваться, они сразу идут в суд. И все и начинается.
1: То есть это заблуждение, что с банком можно договориться?
0: Заблуждение. А с кем договариваться? С банком. Банки у нас в нашей Иркутской области региональные уже все закрыты по разным причинам, но их нет. А сетевые банки, которые управляются из Москвы, из Новосибирска, из Красноярска, да? То есть там-то можно с кем-то договариваться, а здесь-то нет. Здесь же исполнители это нужно понимать. О чем с человеком договариваться, если у него нет полномочий на принятие решения, на подписание документов? Ну, просто у него в доверенности этого нет.
1: О кредитных каникулах еще поговорим. А вы знаете, у меня такой несколько абстрактный вопрос. Я вначале озвучила эту тему. а Вирус стал злее, агрессивнее, а кредиторы?
0: Стали? Кредиторы стали и злее, и агрессивнее. И, скажем так, если... Раньше с кредитором можно было о чем-то договориться, сейчас уже на вот, вот эта договороспособность она просто потерялась. Сейчас уже кредитор не идет ни на какие разговоры, уговоры, отсрочки, никто никому не верит, и сейчас наоборот все только жестче, только жестче, давят, давят, давят. То есть вот эта моральная составляющая, ну в каждой деятельности существует моральная составляющая. Ну
1: такой пресс.
0: Вот эта моральная составляющая, она начала стремиться вниз.
1: Как это проявляется? Потому что за теми же взыскателями, за коллекторами сейчас достаточно такой очень пригляд строгий со стороны тех же судебных приставов и очень регламентировано, как должны общаться с заемщиками, с должниками тоже.
0: На рынке коллекторства, да, вот, вот этой всей деятельности, произошли изменения. Мы помним, что было время, когда нагнеталась обстановка, все средства массовой информации говорили, какие коллекторы плохие, и все это закончилось тем, что был принят закон, который регулирует вот эту деятельность. И затем службы судебных приставов обязали вести реестры, и, соответственно, они же, ну, кто ведет реестр, тот и наказывает. Это привело к тому, что деятельность, встало в рамки законные. Это привело к большому количеству административных штрафов на, тех, на те коллекторские агентства, которые зарегистрированы. Но случались такие случаи, когда кто-то кому-то что-то плохо сделал, а наказывают зарегистрированного коллектора, а не самого виновника. И поэтому коллекторские агентства, они вдруг вот эту свою деятельность, они, скажем так, притушили. Нет уже вот такого активного действия. Все стали в рамки, поставили всех на автодозвоны, а это Москва-центр. И начали, скажем так, работать спустя рукава. Автодозвон-то есть, а разговора с должником нет. А в отчете пишут, что да, мы позвонили.
1: Галочка стоит.
0: Галочка стоит. И причем эта автоматика отслеживает. То есть три звонка положено, пожалуйста, они были, но разговора это не было. И они начали работать, скажем так, спустя рукава. Но... Сейчас появилась новая волна. Опять пошли угрозы. Опять пошла грязь. И это делают не коллекторы. А кто? А вот я не знаю. Звонят, угрожают. В таких выражениях, что страшно становится, присылают какие-то картинки страшные. Ну, у каждого своя психика. А человек должник, он подсознательно понимает, что он должен, он виноват. То есть у него уже психика уже чуть-чуть немножко подломлена, и плюс на него начинает давить. И давят, давят очень грязно. Кто это делает? Ну вот сейчас, скажем так, вот эта вот волна только пошла. И мы, например, еще не знаем, чтобы кого-то наказали. В таких случаях, конечно, русском надзор в помощь, не приставы. Приставы, да?
1: Я думала, полиция, правоохранители.
0: А полиция – это когда к тебе пришли, и тебе угрожают. Тогда ты звонишь 02, конечно, да, и вот она угроза. Но когда тебе приходят смс, когда тебе звонки, что сделает полиция? Ты же это не подошьёшь к делу. Здесь должен работать Роскомнадзор. А Роскомнадзор, у него есть такие полномочия. Полномочия в части нарушения персональных данных. То есть тот, кто звонит, он где-то взял этот номер телефона, и он почему-то знает, кто с другой стороны ответит он же называет по фамилии, звонят почему-то друзьям, родственникам. Ну вот, вот такая волна пошла.
1: Ну, то есть в этом случае прямая дорога в Роскомнадзор, если вдруг кто-то из наших, а, наших слушателей с таким сталкивается.
0: Нужно привлекать нужно привлекать все силы, потому что когда существуют вот такие угрозы, никто же не знает, она будет реально воплощена или нет. Поэтому нужно, конечно же, обращаться и в службу судебных приставов, чтобы это было зафиксировано. Нужно обращаться в Роскомнадзор, потому что у него есть специальные полномочия Роскомнадзор-то сможет проверить, откуда пришел этот звонок.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня генеральный директор компании «Иркутск Долгнадзор» Анатолий Усольцев. Сейчас небольшой перерыв, а потом возвращаемся в студию и продолжим.
2: Всем дня.
1: Евгения Дмитриева, я еще раз приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня генеральный директор компании Иркутск долг надзор» Анатолий Усольцев. Анатолий Дмитриевич, еще раз приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Дмитриевич, начать эту часть программы я бы хотела, опять же, вернувшись к теме кредитных каникул. В сознании обывателей вот это слово «сочетание» означает «отдых». Ну, потому что каникулы. Но мы должны все понимать, что если банк предлагает какую-то программу, это неблаготворительность. Что означают эти кредитные каникулы?
0: Я могу только рассказать, как это должно быть.
1: Давайте, согласны. А, то,
0: как должно быть. То есть существует договор. В данном случае это кредитный договор. По договору две стороны берут на себя некие обязательства. Банк после выдачи кредита свои обязательства исполнил. Все, на этом остановились. Теперь обязанность возврата кредита лежит на заемщике. Существуют графики, то есть существует дата, не позже которой нужно уплатить, иначе будут штрафные санкции. И существуют суммы. Когда мы говорим о кредитных каникулах, то мы говорим о дополнительном соглашении к кредитному договору. Так. То есть кредитный договор существует, обязательства никто не отменял, вплоть до полного исполнения. А вот дополнительное соглашение, которое может изменить график, вот его-то как раз и нужно составлять и согласовывать. Случались случаи такие в нашей практике, что человек например получает заработную плату 15 числа вот он вышел с работы вечером у него есть заработная плата которую он получил только что он идет к банкомату и оплачивает этот кредитное обязательство выполняет но это происходит вечером а дата у него 15 в графике а банк увидит эти деньги 16 -го. это нарушение кредитного договора понимаете в чем дело простой человек на простом бытовом уровне он то считает что он заплатил а банк-то считает, что нет, было нарушение, потому что все считает автоматика, а не люди. И начисляют пени, штрафы. То есть человек думает, что он платит, на самом деле он погашает свои собственные штрафы. Смещение. Это делается элементарно. Было бы с кем разговаривать. Смещение вот такого графика, например, на конец месяца, да, или там пусть 17 число будет, и все. И человек сразу же выходит из красной зоны. И что касается кредитных каникул, там точно такой же механизм. Человек должен прийти и сказать... Ну вот, у меня вот такая сложилась ситуация. Я здесь, я никуда не скрываюсь. Я хочу э, выполнить свои обязательства, но у меня сейчас нет возможности. И по-хорошему, работник банка должен пойти навстречу и сказать, ну а что вы предлагаете? Сумма долга, она не изменится, это понятно. Но можно изменить условия. Либо дату, либо сумму. Либо растянуть. То есть, там кредит был там на два года, растянуть его. Но на 5, например. Да, да, да. Тогда сумма единовременных платежей, она может поменяться в меньшую сторону, либо отодвинуть просто-напросто внутри отчетного периода, да, какого-то, ну, скажем, месяц, просто передвинуть дату. Такое простое действие на самом деле оно снимает очень много ну, напряжения, вот этого, которое возникает. Поэтому вот, вот кредитные каникулы, они в этом и заключаются. То есть нельзя говорить, что «О, мне можно не платить». Ну, а как же не платить-то?
1: Проценты-то будут начисляться в любом случае, об этом Но нельзя забывать.
0: Проценты начисляются, сумма долга не меняется. Ну, а как же не платить-то? Надо возвращать деньги. То есть вот раньше, еще буквально 10 лет назад, было стыдно быть кому-то должным. Сейчас в стране все поменялось, тоже должны все, и к этому привыкли. Но это неправильно на самом деле. Поэтому надо нормально возвращаться к нормальному человеческому строю психики и делать так, как нужно делать.
1: Центробанка рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным. Такая инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центральном банке. Справка на радио Комсомольская правда.
2: Закон о кредитных каникулах вступил в силу в апреле этого года. Он позволил заемщикам, которые заболели коронавирусом или потеряли из-за кризиса часть дохода, получить отсрочку по платежам. Последняя возможность обратиться за поблажкой по госпрограмме была 30 сентября. После этого реструктуризация кредита возможна только по собственным программам банков. Программу кредитных каникул нужно не просто продлить, что логично в связи с новой вспышкой пандемии. Стоит сделать этот механизм либо постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в спящем режиме, предусмотрев возможность оперативно его включать при кризисных ситуациях. С таким предложением на заседании Совета выступила руководитель проекта ОНФ за права заемщиков Евгения Лазарева. Специалист также сообщила, что ОНФ получал большое количество обращений граждан по поводу процесса обработки и одобрения заявок. В частности, люди, попавшие в сложную ситуацию, часто жаловались, что их заявки просто терялись, и они никак не могли доказать банку, что просили о послаблении. Этот момент можно также зафиксировать в новом законе о кредитных каникулах предусмотрев использование портала госуслуг для подачи обращений. Предложение обсуждалось на заседании экспертного совета, и оно будет рассмотрено Центробанком, подтвердила пресс-служба регулятора.
1: Справка на радио Комсомольская правда. Анатолий Дмитриевич, как бы вы прокомментировали это предложение? Насколько целесообразно, реально и будет ли работать такой инструмент?
0: Ну, в принципе, она сказала то, что я сказал. То да. есть, если бы две стороны имели возможность договариваться, они бы это сделали. Но все дело в том, что сейчас разговаривать просто не с кем. Первое. Второе. Вот было упомянуто, в случае кризисной ситуации включается механизм. А кто определяет эту кризисную ситуацию? То есть вот то, что происходило весной, то, что происходит сейчас, связано, вот это что? связано с пандемией. А ведь никто не вводит чрезвычайное положение. А чрезвычайное положение, оно вводится распоряжением правительства. Такого нет. Если срываются какие-то договорные обязательства, я вот даже не по кредитам говорю, даже отношения между юридическими лицами, поставка там или еще что-то, выполнение работы, не может бригада доехать, потому что их остановили и всех посадили на карантин. Бригада не доехала, работа не сделана. Срывы. А эти срывы можно было бы списать на чрезвычайные обстоятельства. А чрезвычайного положения нет. То есть, то, что происходит в стране, это мы, мне кажется, вот с нашей точки зрения, с бытовой, мы объяснить не можем. Просто-напросто, то, что происходит, к чему это приведет, ну, будем смотреть. Потому что вот эти все преобразования, то, что происходит во всем мире, они же к чему-то приведут. Ну, а то, что вот было сказано про кредитные каникулы, ну, если будет сделан такой механизм, будет рожден такой механизм, когда банки смогут разговаривать со своими заемщиками, ну, Вполне возможно, что заработает. На нашей практике было такое, даже со Сбербанком. То есть такую махину удалось раскачать. Я когда ходил по этим кабинетам и видел, с каким трудом все согласовывается, это действительно это огромная работа там, внутри банка. Хотя вот он заемщик, он, он живой, он хочет все это дело как-то поставить на нормальные рельсы, чтобы его уже не давили. Но там вопрос стоял эта ипотека. Там, безусловно, квартира просто изымалась бы. Было приложено очень много усилий, но, тем не менее, мы, да, да, мы сумели договориться. Это были, не, вот опять же, это были не каникулы. То есть никто не давал никаких поблажек, мы просто изменили. Ну, никак не просто, да, но мы изменили некоторые условия, пошли на дополнительное соглашение, утвердили его в суде. Прямо, прямо в суде утвердили. И я думаю, что даже у судьи было, скажем так, чувство удовлетворения от того, что вот так вот все получилось. То есть никого не казнили, все обо всем договорились, печати поставили, подписи поставили, есть судебный акт. А все дело в том, что судебный акт, он как федеральный закон, он обязан к исполнению, на, вплоть до полного исполнения, да, на всей территории страны. Человек, я насколько знаю, до сих пор усердно исполняет свои обязательства по договору.
1: Анатолий Дмитриевич, исходя из вашей практики, с какими видами займов чаще всего возникают проблемы? Это карты кредитные, потребительские кредиты или те же ипотеки?
0: Ну, ипотека нет. Нужно понимать, что человек, когда пошел за ипотекой, он понимает, что у него на кону, и он относится к этому более серьезно. Самая большая проблемы это микрозаймы. Если взять простой договор микрозайма и пересчитать это в процентах годовых, если бы люди это делали, они бы не брали вот эти все микрозаймы. С этим самые большие проблемы, потому что кажется, что сумма маленькая, нужно будет перехватиться быстро-быстро, а потом вдруг, когда этот микрозайм приходится отдавать, вдруг получается, что сумма-то уже и не маленькая, и отдавать нужно, и получается снежный ком.
1: Анатолий Дмитриевич, завершение нашей беседы. Я вас попросила бы дать совет нашим слушателям, тем, кто столкнулся со сложностями финансовыми сейчас и не могут, как прежде, исполнять свои обязанности, свои обязательства. Как быть? Как действовать так, чтобы ну, выкрутиться?
0: Сейчас пошла волна, ну, как она не сейчас, она уже достаточно, может быть, до полтора-два идет, а Банкротство физических лиц. Более того, был принят закон о об ускоренном, о упрощенном банкротстве физических лиц. Но механизм по упрощенному вот этому банкротству, он не работает. Что-то где-то не доработали. То есть, в принципе, это было и всегда, это было и в царской России. Человек себя объявлял банкротом. Тот же самый Трамп, президент США, он, я не помню, он три раза или пять раз был банкротом. А для некоторых людей это ну, просто стадия жизни, и затем вновь нужно подниматься. Для некоторых людей банкротство – это очень страшно на эмоциональном уровне. Люди идут на банкротство, как физические лица, когда понимают, что у них вот этот ком, он не разрешен, не разрешается. Обращаются к специалистам, это арбитражные управляющие, которые занимаются именно физическими лицами. И они спокойно проводят эту процедуру. Но нужно понимать и последствия. То есть после того, как тебя объявили банкротом и процедура завершена, наступают последствия. То есть человек уже не может занимать руководящие должности, он уже не может быть предпринимателем на протяжении пяти лет. На госслужбу он уже не устроится. А вообще нужно ответственно относиться к своей жизни и стараться не попадать в эту яму. Но если уж ты попал в эту яму, то... Выкарабкиваться потихоньку. Выкарабкиваться, да-да-да. Нужно, может быть, книжки почитать, может быть, с людьми посоветоваться, может быть, и обратиться к специалистам, у которых уже просто наработки какие-то есть, да, и потихонечку-потихонечку составлять план действий прям, брать ручку, бумагу, составлять план действий и по нему, по этому плану выходить.
1: Пожалуйста, в завершение нашего интервью как можно получить консультацию в Иркутской долгнадзоре?
0: Мы находимся во втором Иркутске, адрес у нас Мария Ульяновой, 13, это деловой центр «Ангара». Находимся мы в 408 офисе. Вот, и либо позвонить по телефону 554-800. Можно поговорить, можно обменяться. Сейчас же все привыкают к работе на удаленном. да, вот таком. То есть мы можем по телефону поговорить. Документы нам в копиях можно прислать по электронной почте. Мы посмотрим на них, и с точки зрения нашего опыта мы уже можем подсказать, что делать. А дальше уже человек принимает решение. Будет он делать, не будет, будет он кого-то привлекать. А может быть, он сам все это сделает. Ну, люди разные же.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что у нас в гостях сегодня был директор компании Иркутской Долгнадзор, Анатолий Усольцев. Анатолий Дмитриевич, спасибо вам и всего хорошего. Рада всегда видеть в нашей студии. Спасибо. Хорошо,
0: спасибо вам.
2: дня.